1: Wer gerne ein Monopol haben möchte auf eine bestimmte Sache, der will natürlich möglichst wenig am besten, überhaupt keine Konkurrenz. Dieses Empfinden und Denken, diese Haltung war durchaus auch bei den Nachfolgern Jesu ein Thema. Manche unter ihnen hatten den Eindruck, wir sind die wirklichen Nachfolger Jesu, neben uns darf es keine anderen geben. Hören Sie dazu aus dem Lukas Evangelium Kapitel 9, die Verse 49 und 50. Da fing Johannes an und sprach: Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus in deinem Namen. Und wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht nach mit uns. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Soweit der Text aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Pastor Hans
0: Jakob Reimers aus Wittenberg. Im Oktober vorigen Jahres fand ich im Losungsheft eine Strophe des Grafen Zinzendorf. Seine Verse treffen in meinen Augen die Botschaft unserer Tageslese. Sie lauten, Auch denken wir in Wahrheit nicht, Gott sei bei uns alleine. Wir sehen, wie so manches Licht auch anderer Orten scheine. Da pflegen wir denn froh zu sein und uns nicht lang zu sperren. Wir dienen ihm und ihm allein, dem einen großen Herren. Wohltuend ist diese Einstellung des Gründers der Herrnhuter Brüdergemeine. Damit war er seiner Zeit weit voraus. Es gab damals nur wenige, die genauso dachten. Einer davon war sein Zeitgenosse John Wesley. Ihm verdanken wir eine Predigt zum Thema Catholic Spirit. Man könnte das übersetzen mit ökumenische Gesinnung. Noch bis ins folgende Jahrhundert hinein. Stehen sogar Reformierte und Lutheraner einander, distanziert und mit Vorbehalten gegenüber. Es dürfte kaum übertrieben sein, wenn ich behaupte, beide, Zinzendorf und Wesley, sind die Ahnherren dessen, was dann im August 1846 in London geschieht. Die Gründung der weltweiten Evangelischen Allianz. Anglikaner und Presbyterianer, Methodisten und Baptisten, Reformierte und Lutheraner sind angereist. Die meisten Teilnehmer entstammen dem angelsächsischen Sprachraum. Aus Deutschland sind etwa ein Dutzend gekommen. Einer von ihnen ist der damals in Mainz stationierte Pastor Johann Ludwig König. Er berichtet über die Gebetsgemeinschaften, man habe nicht gemerkt, welcher Denomination die jeweiligen Beter angehört hätten. Ein Beispiel für diese Glaubenshaltung ist auch der Dresdner Maler, Zeichner und Buchillustrator Ludwig Richter. Von Haus aus katholisch erlebt er im Kreise junger evangelischer Künstler in Rom in der Silvesternacht 1824 auf 25 seine Wiedergeburt. Er besucht die evangelischen Gottesdienste in der Kapelle der preußischen Gesandtschaft am Vatikan. Nach Dresden zurückgekehrt, nimmt er aber auch weiterhin Teil an der römisch-katholischen Messe. Berührungsängste hat er nicht. Sein Freund ist Pastor Blumhardt der Ältere in Bad Boll. Richters Glaubenszeugnisse in den seelsorgerlichen Briefen an seinen depressiven Sohn könnte ein Evangelikaler unserer Tage nicht treffender formulieren. Auf dem neuen katholischen Friedhof in Dresden liegt Ludwig Richter begraben. In jener Zeit gaben im aufstrebenden Kaiserreich die Landeskirchen den Ton an. Die Freikirchen wurden als angelsächsisches Gewächs und demgemäß als undeutsch diffamiert, und das obgleich sie ebenso auf dem Boden der biblischen Rechtfertigungslehre standen wie die Staatskirche. Aus Bayern berichtet ein Prediger der Wesleyaner Folgendes. In einer Vorstadt von Nürnberg predigte ein Pfarrer L. Ich habe ihn oft gehört, weil ich keine Sonntagvormittagsgottesdienste hatte. Seine Predigt war evangelisch und ernst. Ich gewann den Pfarrer lieb. Er wohnte gerade meinem Saal gegenüber. Ich entschloss mich deshalb, ihn zu besuchen. Er empfing mich überrascht, kühl und fragte, in welcher Absicht kommen Sie zu mir? Ich erklärte ihm, dass ich gekommen sei, um zu versuchen, ob wir beide nicht Frieden schließen oder gar Freunde werden könnten. Denn wir predigen, sagte ich, ein Evangelium, sind Diener eines Meisters, Warum sollen wir durch gegenseitige Verdächtigungen auf der Kanzel, durch Angriffe in Zeitungen, den zahlreichen Religionsfeinden Gelegenheit geben, uns zu verspotten und über uns zu lachen? Ja, erwiderte er, das ist sehr schön gesprochen. Aber ich bin genötigt zu sagen, dass ich Sie persönlich hochschätze, auch Ihre Arbeit. Wir brauchen in der evangelischen Landeskirche gerade solche Männer, wie Sie sind. Und wenn Sie irgendeine Anstellung annehmen wollen, werde ich Ihnen recht gern brüderlich die Hand reichen. Aber solange Sie für die Methodistenkirche arbeiten, sind und bleiben wir Feinde, denn Sie beabsichtigen, eine Kirche zu gründen auf dem Ruin der Landeskirche. Seitdem sind an die 150 Jahre vergangen. Inzwischen hat sich manches zum Besseren gewendet. Ich persönlich durfte eine wohltuende Geistliche weitererleben in der Hamburger Hochschulgruppe der Studentenmission. Aufgewachsen bin ich noch mit dem Vorurteil, Pfingstler sind eine Sekte. Jahrzehnte später habe ich gerade in charismatischen Kreisen meine Heimat gefunden. Entscheidend ist nicht, welcher kirchlichen Denomination ich angehöre. Für Jesus zählt nur, wie stehst du zu mir. Nicht darauf kommt es an, in welcher Kirche wir zu Hause sind, sondern ob wir uns bewusst an Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser gebunden haben. Trotzdem passiert es mir, dass ich die brüderliche Liebe versäume, indem ich einen gestandenen Christen verurteile. Ich denke an einen amerikanischen Erweckungs- und Heilungsprediger, der mir persönlich unsympathisch ist. Aber wenn mir seine Art nicht gefällt, ist das kein Grund, ihn abzulehnen. Ein jeder steht und fällt seinem Herrn, schreibt Paulus. Vermutlich hat jener Bruder mehr für das Reich Gottes getan als ich. Wer also bin ich, um über ihn den Stab zu brechen? Ausschlaggebend ist für den Heiligen Gott auch nicht die reine Lehre, sondern das reine Herz, gereinigt durch das Blut Jesu und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Vielfalt der christlichen Gruppen muss uns nicht irritieren. Gott hat uns als Originale geschaffen. Und dementsprechend führt er auch originelle Wege. Da Gott uns doch unterschiedlich gemacht hat, muss es uns nicht wundern, dass es so unterschiedliche Ausprägungen in der Gemeindelandschaft gibt. In einer Allianz-Gebetswoche wurde mir das beglückend bewusst. Jede Gemeinde, in der ich zu Gast war, hatte einen anderen Gottesdienstablauf. Denn jede steht in einer bestimmten Traditionskette. Und in der Regel hat jede Denomination ihr eigenes Gesangbuch. Ich habe das als geistlichen Reichtum empfunden. Die Hauptsache ist doch die geistliche Schnittmenge. Die Schnittmenge, auf die es ankommt, lautet »Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes« für unsere Sünden gekreuzigt, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt, er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Wenn Jesus die Hauptperson ist und nicht dieses oder jenes theologische Sonderpfündlein, dann ziehen wir an einem Strang.
1: Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Pastor Hans-Jakob Reimers aus Hüttenberg. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.